0: Слушайте «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
1: Говорит «Радио Свобода». Программа «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях кризисный аналитик, специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Александр Захаров. Здравствуйте, Александр. Добрый день. И астрологи, ректор Санкт-Петербургской астрологической академии Сергей Шестопалов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И по телефону из Болгарии у нас в гостях, можно так сказать, астролог Алексей Ваенра. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать прогнозы на 2013 год. а Прогнозы самые разные. Как будет меняться политическая ситуация в стране? Как будет меняться экономическая ситуация? Что будет происходить в мире? Как будет вести себя природная стихия? В общем, будем обсуждать те вопросы, ответы на которые в наступающем году желал бы узнать каждый человек. Другое дело, конечно, как люди относятся к таким прогнозам. Но это личное дело каждого. О вкусах не спорит. И мы тоже не будем спорить о вкусах, а предоставим слово нашим гостям. Известный политический обозреватель Георгий Бофт на днях высказал замечательную, по-моему, мнению мысль. Я ее процитирую. «Если бы человечество не пыталось прогнозировать будущее, оно бы остановилось в развитии, утратив мотивацию решать какие бы то ни было текущие проблемы. При том, что оно всегда будет ошибаться в своих прогнозах. Заглядывание в будущее, собственно, как и в прошлое, помогает понять настоящее, помогает находить новые пути и варианты развития. А остальное в развитии, вот это и есть конец света, конец цитаты. Итак, прогнозы на 2013 год. Сергей, Алексей, Александр, давайте вначале каждый из участников нашей программы даст свою общую ну, оценку, свое видение картины 2013 года, и, если можно, немножко скажет о том, по какому методу да, была определена вот это, так сказать, это видение, это, эта картина. да Ну, Александр, давайте начнем с вас. В
0: 1998 году я сформировал в основе методики, которые назвал теория энергетических ритмов природы. По этим методикам я считаю достаточно эффективны и катастрофы, и аварии, и социальные волнения, и точность их известна и в МЧС, и в Российской академии наук и за рубежом. И расчеты на 2013 год показывают, что 2013 год будет отмечен массовым всплеском э, в гораздо большем количестве, чем за множество прошедших лет, массовым всплеском событий социальных, экономических, э, природных и в плане даже аварий катастроф, которые трудно поддаются общепринятым понятиям. Таким принятым научным тенденциям, и так далее, и так далее. То есть аналитически будет разобраться в них достаточно сложно. Вот это основная специфика года. То есть год принесет всему миру и в России особенно, конечно, тенденции, которые вынудят и официальную науку, и частные независимые исследователей начать понимать что-то по-другому. И если обратиться, так сказать, к понятию, Прогноз как к таковому к научному понятию, то, к сожалению, на сегодняшний день, сколько я профессионально этим занимаюсь, уже почти 20 лет, я так и не нашел научного понятия прогноза и научного формирования, как это все происходит в обществе и вообще в мире в целом. Хотя в природе, в природе у всех абсолютно так сказать, живых существ существует не то, что понятие прогноз, а у них это часть жизни. То есть те же пингвины уходят. За 100 километров в лютый мороз автоматически совершенно от побережья Антарктиды, зная, что через три месяца, через 4 месяца эти 100 километров растают, и вода подойдет ближе к их, так сказать, зимовью, поэтому обратно идти не надо будет, вот они об этом все знают, для них это не прогноз, а для них это часть жизни. В современном обществе понятие прогноз вообще отсутствует и воспринимается как предсказание средневековое совершенно. То есть, наверное, следующий год, вот этот год, 2013, и покажет, что настала необходимость поближе становиться к природе и понимать законы природы, и, наверное, жизнь станет более качественный спокойный. Спасибо. Александр, тот же
1: вопрос к Сергею Шостопалову, ректору Санкт-Петербургской астрологической академии.
2: По восточному календарю следующий год черной водной змеи. Ну а какая у нас есть водная змея? Это анаконда. Так что это год, можно сказать, анаконды. И начнется он 10 февраля 2013 года. Чем он характеризуется? Вообще, годы Змеи, конечно, в России были отмечены определенными событиями, такими значительными событиями. 1881 год. Покушение на Александра II. 1905-1917. 1929-й – коллективизация. 1941-й – война. 1953-й – смерть Сталина. 1989-й а – перестройка. Но не все эти годы Змеи были отмечены какими-то значительными событиями. Есть, конечно, такие вот с более спокойной. И в частности, последние, это 65-й, 77-й, вроде бы не отмечены такими вот потрясениями. И 2001 прошел прошел более-менее спокойно. Поэтому в целом действительно можно говорить, что есть какая-то тенденция, которая говорит о том, что этот год может быть неспокойным. И если анализировать чисто вот астрологическую картинку на небе, то год революционный. Действительно, он связан будет с социальными какими-то волнениями, потрясениями, но, что приятно отметить, он не кровожадный. И вот это уже, так сказать, обнадеживает, что он может пройти без колоссальных жертв. Хотя войны не прекратятся, увы, к сожалению, там, где они продолжаются, но тем не менее он является менее агрессивным в этот год по сравнению, скажем, с 12-м или с 14-м. Даже вот такая картина наблюдается. Вот что говорит астрология по этому поводу. Ну, еще можно отметить, что самый, пожалуй, напряженный месяц это июль, июль-август. Ну и август традиционно, конечно, июль.
1: Такой же точный вопрос астрологу Алексея Ваенра, пожалуйста.
3: Спасибо. Значит, ну, во многом могу согласиться, особенно с тем, что сказал Александр. Дело в том, что действительно, вот, если смотреть по большим каким-то астрологическим циклам, то действительно астрологические циклы большие – это циклы медленных планет. Когда мы рассматриваем, они очень хорошо обычно резонируют с какими-то значимыми историческими поворотами, с какими-то такими серьезными моментами в истории э, мира и народов. И один из таких циклов это цикл взаимного расположения планет Уран и Плутон. Вот в этом цикле как раз с 2013 года по 2015 будет тот напряженный момент, в который можно провести параллели, скажем так, этого момента с другими какими-то вещами, скажем, вот если мы возьмем предыдущее такое взаиморасположение, то это было начало русско-турецкой войны, которая привела к большому переделу на Балканах. Еще один цикл назад это было начало семилетней войны с участием Австрии, Франции, России, Испании, Саксонии, Швеции, Пруссии, Великобритании и Португалии. То есть вот такой передел сфер влияния. Там, Если еще цикл назад открыть, там немножко более спокойно было. В любом случае, какие-то были моменты, когда ситуация заставляла меняться картину мира. Когда либо за счет открытий, либо за счет каких-то переделов сфер влияния, картина мира очень серьезно менялась. В то же время, несмотря на то, что запускается такой напряженный, момент в этом году, который будет иметь эхо еще на два с лишним года. В то же время год и очень плодотворный, потому что есть и другие, так сказать, гармоничные показатели на небе, то есть есть шансы на то, что это будет не просто какое-то напряжение и, скажем, усугубление, можно сказать, что это некоторое усугубление или разрешение созревание вот тех кризисных тенденций, в том числе там экономических и политических, которые существовали в мире в последние годы. Но за счет того, что есть достаточно много гармонии в этой ситуации, есть шансы на то, что это будет не просто напряжение, а что оно к чему-то будет разрешаться и приводить к каким-то здравым решениям, приводить к какому-то выходу из того тупика, в котором находились многие страны.
1: Спасибо большое, Алексей. Я напомню, говорит Радио Свобода, в эфире программа Петербург Свобода, у микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в гостях кризисный аналитик, специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Александр Захаров и астрологи, ректор Санкт-Петербургской астрологической академии Сергей Шестопалов. И по телефону из Болгарии у нас астролог Алексей Венра. Александр, у меня к вам вопрос. Вопрос относительно 21 декабря. Почему, собственно говоря, это число вообще появилось, скажем так, на небосклоде информационном, так сказать, в стране и в мире, да? А второй вопрос, давайте начнем с него. Александр, у меня к вам. У вас на сайте в опубликованном прогнозе на 2013 год вы пишете, что начинается некий процесс перехода от одной формации в другую. И вот мне хотелось бы понять, что вы имеете виду. Поясните нам, пожалуйста.
0: Да, значит, Земля, планета, как любой другой живой организм, точно так же живет по законам живого организма, и у живого организма всегда наступают периоды самоочищения, так сказать, самоанализа и так далее, так далее, и так далее. На Земле в настоящее время та человеческая цивилизация, которая, так сказать, создала необъятные технические и научные возможности, зашла в некотором смысле в определенный тупик который вызывает многие конфликтные агрессивные ситуации и <свят> есть простой принцип в горах, так сказать, громко не топать, не кричать, будет обвал, там, снежная лавина и так далее, и так далее. Точно так же и на земле. Я еще года три назад написал в интернете статью, что все мировые курорты самые крупные будут подвержены каким-то климатическим аномалиям воздействию со стороны земли, потому что, ну, нельзя там такому количеству народу круглый год Громко шуметь, топать ногами и так далее, земля это не потерпит. Ну вот, пожалуйста, уже мы видим, что Египта практически нет, Туниса там практически нет, Таиланд постоянно трясет и климатические наводнения, и политические. В Рио-де-Жанейро на очереди там уже дома падают средь бела дня совершенно, два дома рухнули запросто. Вот Новый Орлеан тоже подвергся и так далее, и так далее. То есть всегда наступает период <краснёт> самоочищения. Из истории, вот то, что нам говорят историки, хотя очень много спорных вопросов по прошлым цивилизациям, и Атлантида, там, и, и Майя, там, и кого только нет, и Альмейки, и Ацтеки, и так далее, и так далее. Вот, все они каким-то образом исчезали в потопах всемирных, там, в всемирных пожарах и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, наверное, там надо рассматривать слишком большие временные отрезки, то есть, если цивилизация Египта, например, 3000 лет, то она просто автоматически жила сама себя, она просто не смогла перейти во что-то новое. Вот, китайская цивилизация, да, она там пятое тысячелетие живет, тем не менее она сохраняет свою культуру, которая была создана там 4 с лишним тысячи лет назад, то есть, в этом плане уникальна. Так вот, все цивилизации претерпевают определенные качественные преобразования, 21 декабря 2012 года это был день, когда энергетика Земли после парада планет известного, да, когда все строятся в линии, и там не только парад планет, там еще крест на созвездиях, там между скорпионом и стрельцом, там и так далее, крест определенный. То есть там много совпадений, которые бывают раз в 26 тысяч лет. То есть сейчас Земля и Солнечная система перешла в новую стадию, которая продлится 26 тысяч лет. Но это слишком, так сказать, далекая перспектива. А что касается энергетики Земли, то 21 декабря 2014 года на Земле включилась энергетика, которую совершенно четко я называю энергетика самоочистки Земли. То есть Земля генерирует постоянно огромное количество энергии, которая проявляется в виде необозных летающих объектов, в виде э, вулканических извержений, в виде землетрясений, в виде... Там Выбросов энергии в космос. Там тоже северное сияние. Это не только там космический ветер и так далее. И так, далее. так вот, все эти выбросы энергии, они идут через так называемые разломы земной коры, которые почему-то у всех практически называются аномальными зонами. Это не аномальная зона. Это зона выхода энергии Земли. Потому что в Земле огромное количество энергии, магма и не только, и так далее. И так, далее. так вот, сейчас энергетика из Земли, включилась на определенную частоту, которая будет сильнейшим образом воздействовать на психологию людей, сильнейшим образом будет воздействовать на климат не в плане похолодания, потепления и так, так далее, а в плане какой-то такой ювелирной работы, где в Саудовской Аравии зимой будет, летом будет снег выпадать. Да, зимой в москве в подмосковье будут цветы расти и так далее то есть климат будет такой капризный очень совершенно неожиданный этому будет способствовать дополнительная энергия которая идет из земли поэтому все что плохо построено и неправильно все что создано с какими то ошибками да, не так сказать, в соответствии с законами природы это все будет сильнейшим и мощнейшим образом корректироваться и первая волна мощнейшая волна длинная придет с 24-25 февраля, это будет первая волна 2013 года, которая закончится в первых числах июня, то есть больше трех месяцев. Когда наступают такие периоды, это прекрасно знают мои, так сказать, графики и в МЧС, и не только, когда приходят такие периоды, начинаются массовые волнения социальные, революции, войны, конфликты, наводнения, массовые землетрясения с разрушениями и так далее, и так далее. То есть до 24-25 февраля, Земля переключилась, но сейчас будет настраиваться и, так сказать, собирать силы. И первый удар это будет с 24-25 февраля до лета. То есть весна будет очень горячая, очень неприятная, очень напряженная.
1: Сергей, а ваша оценка, вы согласны с такой, с такой позицией в целом?
2: В целом, да. Но, может быть, сроки у меня будут другие, потому что то, что пишут про календарь мая, 21 декабря, они говорят о смене пятого Солнца шестым, Известно, что в оккультной науке речь идет о том, что сейчас пятая раса уходит, приходит шестая раса, поэтому это совпадает. Другое дело, что может быть это не 21 декабря этого года произойдет, и вообще-то растянуто должно быть на годы. Но то, что перемены неизбежны, это, конечно, так. Сейчас заканчивается очень большой цикл, насчитывающий действительно много-много тысяч лет. И именно на пятнадцатый-шестнадцатый года приходится, вот с моей точки зрения, резкие перемены, которые изменят действительно и уклад общества. И, возможно, будут какие-то чрезвычайные катастрофы, и мировой порядок должен измениться, экономика должна измениться. Дело в том, что экономика зашла в тупик. Тот образ действий финансовых компаний, которые сейчас находятся на вооружении, он привел к кризису. Из этого кризиса нет выхода. Единственный выход – это изменить правила игры. Вот что можно сказать по поводу этого периода.
1: Алексей, ваша оценка, да, и 21 декабря, и относительно изменения перехода от одной формации в другую?
3: Ну, что касается 21 декабря, я тоже совершенно не специалист по календарю мая, вот, и даже более того, ну, вот на мой такой несколькосторонний сторонний обывательский взгляд на этот вопрос, мне кажется, что это... Очень раздутая в России, как бы, такая информация, да, мне рассказывали, что даже вот какие-то, как водятся там бабушки, бегали по магазинам уже в преддверии, скупали там чуть ли не крупу и сахар, вот, причем все в Москве это видели, люди, такое происходило, например, вот в Болгарии никто даже не почесался, несмотря на то, что тоже где-то там что-то в качестве там, развлекательной информации что-то где-то это проскакивало про 21 число, но совершенно не было такого, чтобы кто-то там, так сказать, устраивал из-за этого панику, к этому, к чему относится так вот легко и с юмором. Да, и я думаю, что это просто симптоматично для России, когда большинство новостей такие, что... Их лучше как бы и не обсуждать в прессе, потому что непонятно, как их кто на это посмотрит. И надо все равно о чем-то говорить, но давайте поговорим хоть о чем-нибудь виртуальном. Хотя бы о каком-то вот календаре мая, конце света, да. Потому что очень нейтральная информация и в то же время очень затрагивающее, так сказать, заживое население, вызывающее какой-то саспенс и так далее и тому подобное. Мое впечатление такое. А что касается каких-то перемен в мире, действительно, это все... Тут только могу согласиться с Сергеем Васильевичем, то, что он сказал, что действительно вот экономическая ситуация зашла в тупик. Действительно, в первую очередь, здесь, как мы видим из отношений вот этих вот планет Плутона и Урана, что нашей свободой над нашей независимостью, над тем, чтобы мы вообще могли бы и хотели бы позволить себе делать, все вместе и каждый по отдельности, очень сильно давлеет ситуация с ресурсами, да, с их распределением, с их наличием, вот. и вот именно это призван дать нам возможность осознать и 2013 год, и два последующих, да, то, что ресурсов вот столько, ребята, вот вот столько и не больше, да, и, соответственно, крутитесь как хотите. Вот если, так сказать, мы это хорошо понимаем, то мы просто начинаем как-то перестраивать свой уклад жизни.
1: Ну, давайте перейдем конкретно к прогнозам. Я хотел бы вот уже конкретно поговорить о разных прогнозах. И прежде всего, конечно, относительно России. Мне очень интересно ваше мнение. Давайте... Прежде всего, конечно, интересно политический прогноз. Да, 2013 год. Вот в свете ну, того, да. что вы сказали, да, и как вы говорите. Ну, Александр, давайте начнем с вас. Мне интересно все. У меня оппозиционная, у меня оппозиционная активность, населения. Mm -hmm. что там, лидеров Владимир Путин, Дмитрий Медведев, как их коснется, не коснется и так далее. Пожалуйста, ваш.
0: Значит, давайте экскурс в историю небольшой возьмем по, год, по годам змеи для России. Начнем с 1953 года, когда умер Сталин, и когда началась политическая реорганизация страны, в самом настоящем смысле слова, когда оккульт личности Сталина начал развиваться и так далее. Что произошло в 1965 году, в год Змеи? В 1965 году началась Брежневская реформа управления страной, то же самое после Хрущева. То есть политическая очень большая реорганизация произошла. Что произошло в 2001 году? также в год «Змеи». Это <свят> начало управления Путина после передачи власти Ельцина когда, в 2000 году, и точно так же в стране начались достаточно масштабные реорганизации в политическом управлении страной. Что будет на, след... на вот этот 2013 год в политическом управлении страной? Сейчас... Все здравомыслящие люди в политике, а их там большинство, конечно, они все прекрасно понимают, что никакими агрессивными конфликтными мерами уже ничего не исправить. То есть нужно искать какие-то компромиссы, договорные пути и так далее, и так далее. Это сделать очень сложно. Потому что оппозиция, которая, если вот сейчас переходить к оппозиции, которая сложилась на сегодняшний день в России, она совершенно необычная оппозиция, она совершенно отличается от той, которая была в 90-х годах и так далее, и так далее. Вот, то есть в оппозиции совершенно конкретные планы не на то, чтобы... Как обвиняли Много лет компартию, что почему вы не хотите Быть у руля, у власти, а только так сказать, Сбоку где-то, да Но даже у оппозиции таких планов нет То есть у оппозиции есть совершенно конкретные Планы, которые сформированы Мировыми традициями развития Политических и социальных Явлений во многих Странах, то есть у оппозиции Совершенно четкая задача прорисовывается Очень медленно, очень Тихо, очень методично И систематично доводить до населения новые рычаги управления экономикой, страной, политикой и так далее, так далее, так далее. Это очень длительный, очень мучительный воспитательный процесс, но оппозиция именно к этому и призывает, потому что никаких решительных шагов ни разу еще не прозвучало со времен болотной, так сказать, первого выхода, там, 150 тысяч и так далее, так далее. То есть, начинается утомительный воспитательный процесс о том, чтобы рассказать, как можно на самом деле что-то делать. Вот, что касается политической ситуации, то я уже неоднократно в администрацию президента на имя Владимира Владимировича Путина направлял свои прогнозы о том, что... Если касаться персонально его, у него ситуация достаточно сложная, потому что он абсолютно, так сказать, закваски, так скажем, советской, абсолютно советской закваски. Сейчас в стране начинаются совершенно другие качественные психологические процессы. Он во многом совершенно не вписывается в современный ритм этой жизни. И в 2013 году у него будут совершенно явные проблемы. Которые приведут не только к каким-то организационным методикам, хотя я делал расчеты персонально на него, и все это ему отправлено персонально также. У него 2013 год показывает совершенно четкую тенденцию а, примирения его со многими, а, так сказать, возмущающими его процессами. Это переход его навстречу каким-то людским требованиям, так далее, так далее. То есть он будет пытаться очень во многом себя поменять, очень во многом. Но опять же в силу его энергетики природной это может сильно сказаться на физическом здоровье, о чем я тоже его предупредил, что надо, так сказать, знать свое время и вовремя уходить, чтобы не было, вот, как Ельцин сделал свое время, да, а цикл 12 лет, он во многом известен, у многих известен, в астрологии, не только, я тоже этого цикла придерживаюсь, и так далее, и так далее. Вот. Что касается преемников, то я на своем сайте еще год назад написал, что еще до выборов президента, что Михаил Прохоров обладает энергетикой абсолютно, так сказать, человека, расположенного к тому, чтобы стать президентом страны, абсолютно. Он прекрасно, в общем-то, это знает. И был у меня прогноз на сайте, сколько он должен набрать голосов. Он примерно столько и набрал голосов. И, в общем-то, я не снимаю свой прогноз о том, что в ближайшее время, вплоть до того, что будет передача, так сказать, каких-то управленческих функций, от президента Путина непосредственно или Медведева, или еще кого-то с непосредственным привлечением того же Михаила Прохорова к реальному управлению страной, официальному управлению страной. То есть к этому все идет. И как раз 2013 год покажет, вот две волны будет мощнейшая, это вся весна и с конца сентября этого года и до начала февраля 2014 года еще более мощная волна, которая завершит волну весеннюю. Так вот, эти две мощнейшие волны могут показать ту тенденцию в стране, которая будет продолжаться лет 5-7, и тенденция будет направлена на, естественно, экономический рост, но экономический рост будет выглядеть исключительно по линии направления развития, как в Китае и в Бразилии. То есть, это 20-30 городов, которые будут выглядеть очень цивилизованно, очень красиво, там будут люди жить достаточно хорошо и эффективно, но вся остальная страна будет... Так сказать медленно и тихо прекращать свое существование это точно как в китае как в бразилии это очень грустная тенденция но без нее совершенно никуда не деться потому что если не заниматься даже этими 20-30 городами то вообще вся страна никуда не выйдет и так далее вот. и еще есть очень большой момент что я тоже это не раз отразил в открытом письме и путина и медведеву что я в свое время читал лекции в трех университетах санкт петербурга по тематике системное управление предприятиями и экономикой и я через год вынужден был уйти из всех этих университетов, потому что я узнал, понял и увидел, что такого предмета, такой темы в высшей школе России вообще не существует. В Советском Союзе была такая тема. Так вот, на протяжении 20 лет 99% руководителей высшего состава не имеют научного управленческого образования. Вот к чему это приводит, мы все видим. Поэтому 2013 год в этом плане будет годом, сложнейшей психологической ломки вот, в высшем руководстве страны о том, что пора начать научно осмысливать управление страной, а не какими-то решительными действиями. Тем более Россия ⁇ это страна, которая реформы не переносит ни в каком смысле. Как только начинается реформа, начинается гражданская война. Это 100%. Поэтому в этом плане 2013 год будет психологически очень сложный, но есть тенденция к тому, что достаточно мирно все это будет происходить, без каких-то потрясений.
1: То есть, под вопрос мой такой,
0: то есть, вы считаете, что не будет вот этих
1: радикальных образований, каких-то терактов или каких-то кровавых, простите за выражение, побоищ, там, я не знаю.
0: Ну, это другой вопрос, это другой вопрос. То есть, что касается каких-то агрессивных действий, то и я на сайте и во многих интервью говорил, что особенно в центральных районах России будет достаточно много ситуаций наци... на национальной основе, на основе там, борьбы с гастарбайтерами и так далее, и так далее по Северному Кавказу, и так далее, которые очень будут располагать кровавому исходу. Но это будет не масштабно во всей России, это будет локально. Но то, что это будет, можно не сомневаться абсолютно, потому что другого выхода, к сожалению, люди не видят, кроме как силовое решение проблем. Но это в локальном варианте будет, конечно.
1: Спасибо, Александр. Я напомню нашим слушателям. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в гостях кризисный аналитик, специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Алексей Захаров и ректор Санкт-Петербургской астрологической академии Сергей Шестопалов. По телефону мы пытаемся связаться с астрологом Алексеем Варенрой. Он в Болгарии сейчас находится. Вопрос Сергей Шестопалов, Пожалуйста, ваша оценка политическая ситуация изменения в в 2014 году в России.
2: Я хочу сказать, что я не политолог, поэтому смотрю на это с точки зрения астрологии, и при анализе учитывается и гороскоп Путина, и гороскоп России для того, чтобы выявить все эти тенденции, но ну, в частности в своих прогнозах я писал о том, что есть 30-летний цикл опасности для руководителя, он известен, и предыдущий это был... 62-й, 64 год, когда ушло три правителя, 53-й, 24-й, потом 1894-й, вот, и, слава богу, с Путиным обошлось. Так что ну, у него э, хорошее здоровье, и по гороскопу я и писал, что ему не грозит преждевременная смерть, у него нет указаний на это. Так что э, это было все обусловлено, с одной стороны, циклами внешними, а с другой стороны, его собственным гороскопом. Вот. Кроме того... Я напомню, что давал прогноз относительно выборов, и я сказал, что он победит в первом туре. У него в гороскопе была исключительная ситуация, не было никаких указаний, что ему придется бороться изо всех сил, что он побеждает в первом туре. Вот. Что же касается 2013 года, да, действительно, э -э, этот год мы говорим социальных потрясений, революционные. Эта революционная атмосфера она будет сохраняться и не только в России, она будет сохраняться и в Европе, она будет сохраняться на Арабском Востоке. Но в России она будет проходить мирно, все же таки. И я считаю, что этот год не кровожадный. А с другой стороны, анаконда змея не ядовитые. Но ее методика это задушить в объятиях поэтому может быть власть как раз попытается оппозицию задушить в объятиях и таким способом унять протест но посмотрим получится или нет мне кажется что не получится задушить в объятиях не, не тот случай вот. но кровавых событий я все таки не прогнозирую на это две тысячи -й год. Кроме того, те войны, которые будут проходить в 2013 году, Россия не будет участвовать. Что касается экономической ситуации, экономическая ситуация будет стабильная. Я не вижу в ближайшие два года никаких дефолтов и каких-то резких падений производство валового продукта. Это вы в России имеете? В России, конечно. Угу. Это именно в России. Потому что в мире-то, естественно, проблемы остаются. Но Россия везет. Везет. Цена на нефть помогает. И многие другие вещи. И газ тоже хорошо помогает. Поэтому экономическая ситуация остается стабильной. Ну а социальная, да, выступления будут. Они будут продолжаться, но, я думаю, мирным путем.
1: Да, Алексей, пожалуйста, ну то же самое, ваш политический прогноз, пожалуйста, на э, 2013 именно относительно России.
2: Ну,
3: что касается России, э, значит, э, я тоже таки могу э, сослаться на то, что я писал и говорил о том, что э, начиная э, с конца еще 2011 -го года и до 2016 -го года э, Россия находится в принципе вот в состоянии таких, Э, такого политического кризиса, да, э, ну, причем э, именно за счет того, как выглядит астрологически эта ситуация, э, то, что это противостояние двух э, равных, скажем так, по силам факторов э, э, двух равных полюсов, то эта ситуация так, такие вот качели, да, когда э, никак не может ни одна, ни другая сила перевесить э, и э, здесь действительно нет какого-то такого вот э, резкого решения этой ситуации, э, резкого выхода из нее, и поэтому э, она действительно не переходит в такую вот э, резко конфликтную фазу, когда, э, значит, э, могли бы быть какие-то вот такие вот э, совсем уж бурные столкновения, да? э, Это вот с одной стороны. С другой стороны... Э, именно в 2013 году. Дело в том, что эта ситуация, она будет резонировать и с общемировой тоже. Дело в том, что в гороскопе России вот эта ситуация выглядит так, что к Юпитеру, который олицетворяет собой власть, законы, вообще общественный уклад в стране, находится в оппозиции Плутон. То есть это планета, которая собой олицетворяет те вот тенденции, те данности, с которыми uh, мы сталкиваемся и с которыми мы ничего не можем поделать. Вот это и энергетические ресурсы, это и общественные настроения, это и масса тех других, вот, независимых, скажем, ни от власти, ни от законов, uh, вещей, которые, которые противоположны uh, тому uh, укладу uh, законов, тому укладу власти, который мы имеем вот в гороскопе э, независимости России. И дело в том, что в 2013 году э, просто вот сейчас же в транзитной ситуации на небе э, складывается точно такая же ситуация, точно такая же оппозиция, то есть тоже будет на небе просто Юпитер находиться в оппозиции к Плутону. Вот, и будет это, э, значит, э, Дай бог памяти, да, это будет в августе, и, соответственно, это будет очень резонировать с российской ситуацией. И вот тут я думаю, что значит, именно в этот момент какие-то могут быть очень значимые такие повороты, тем более, что и, в принципе, даже могут быть, так как сюда же подключается вот этот Уран, вот эта, так сказать, планета, которая описывает тенденции наших к независимости стремления к переменам и он как раз дает импульс какой то редкости к то вот, какому то перелому этой ситуации к попыткам что то вот так сказать поменять как то речь из этого, из этого положения выйти и соответственно вот и в общемировом масштабе могут быть такого плана события которые Какие-то неожиданные повороты, ведущие к тому, чтобы как-то вот, э, выйти из СУПК, как-то разрешить э, сложившуюся ситуацию. Вот. И э, с Россией они будут очень сильно резонировать. Вот. Что касается президента, лично на него я э, не смотрел прогнозов, с одной стороны. С другой стороны, просто сложилось так, что я писал там э, гороскоп, вот, э, гороскоп, такой астрологический прогноз по декадам знаков Зодиака, и фактически этот прогноз, если мы возьмем э, там декаду, к которой относится Путин, то он фактически на него же вполне приложим, и получается так, что у него действительно ситуация очень сложная, в том плане, что в оппозиции к его Солнцу находится уран, то есть все вот перемены, все нововведения, которые сейчас происходят в мире и в стране, да, все тенденции к свободе, они uh, противоположны его личности, его индивидуальности, тому, как он привык жить, как он себя мыслит. Да? Он все время сталкивается с чем-то, uh, с какими-то переменами, которые ему uh, вообще непонятны, которые вообще другие, чем он. Uh, мало того, значит, uh, как раз к тому же августу, uh, um, значит, uh, какие-то вот тенденции, связанные и с законами, и с общепринятыми мнениями, э, вот такие вот общественные тенденции, они э, придут к тому, что они э, могут начать ограничивать э, возможности э, его вот какой-то самореализации. Вот, то есть, э, в принципе, э, эта ситуация, когда, я бы сказал, что правителю очень э, легко перейти ту грань выйти, так сказать, за какую-то точку невозврата, когда его действия становятся не совсем легитимными, да? когда ä, можно предъявить претензии, что он действует не так, и это будет вот, так сказать, э есть у него такая опасность заслужить такую оценку общества. Спасибо, а, спасибо.
1: Том... Да, понятно, Александр. Алексей, спасибо большое. То есть, понятно, в принципе, что вы имеете в виду, как раз именно в августе самый такой любимый для, для России месяц. Да? В этом Когда? году будет тихо. В, в этом году черный не будет. Ага. <свят> Хорошо. Ну, давайте мне еще. Мне, конечно, интересно, конечно, обсудить экономические прогнозы. Ситуации с экономикой. С экономикой не только в России. Мне бы интересно было бы узнать ваше мнение, что вы думаете о том как будет э, с экономикой в Европе, в частности, да? Потому что экономика Европы, разумеется, влияет очень сильно на российскую ситуацию. Пожалуйста, Александр.
0: Ну, я начну с того, что много раз уже повторял в разных интервью, что та существующая экономическая формация, которая на сегодняшний день, э, так сказать, превалирует в мире, она была сформирована с 1945 по 1948 -й год после окончания Второй мировой войны когда было принято глобальное мировое решение практически всеми странами, что нужно строить больше, выше, дальше, быстрее и так далее. То есть экстенсивный путь развития. На сегодняшний день эта формация экономическая в идеологическом понимании, она зашла в тупик, потому что рынки уже все поделены, переделены, уже все это известно перенасыщение товарами уже идет глобально по многим направлениям и так далее, не знают, куда чего девать и так далее, и так далее. Спекуляции уже столько, что они привели в 2008 году к глобальному кризису недоверие прежде всего, а не отсутствие денег каких-то, то есть денег очень много, но все почему-то стали не доверять друг другу, то есть не знают, куда. Поэтому неизбежно этот тупик должен быть разрешен через, к сожалению, какие-то драматические ситуации, но то, что все будет меняться, это абсолютно точно. Европа, это не Соединенные Штаты Америки, которые, в общем-то, достаточно хорошо друг к другу притерлись уже за столетия, Да, Европа это совершенно разношерстная публика, и сравнивать Германию, Францию там с Португалией, с Грецией, Испанией, ну, никак нельзя. Поэтому, естественно, их будут пытаться сохранить, то есть, потому что Европа прекрасно понимает, что если начнет отделяться Греция, там, Португалия Испания это все. Это начало такого коллапса, который не остановить будет ничем. Поэтому, конечно, будут как сейчас вот во Франции, эти 75% налоги на миллионеров, там уже очередь в бельгийское посольство уезжает, то есть невозможно, но другого выхода нет, другого выхода нет. Другая сторона всего этого вопроса – это качество жизни, конечно, потому что Европа особенно привыкла очень качественно жить, и малейшее, так сказать, снижение качества вызывает, конечно, бурю, агрессии и так далее, и так далее. Но вот этот 2013 год как раз будет направлен на то, чтобы во первых это год будет каких то необычных переговоров когда вскроются совершенно необычные секреты экономические за много лет и так как ходили деньги кто был вин... это все будет выставлено на публику чтобы все знали как это все было на самом деле к этому подведут все события иначе народ будет выходить в европе на улицы не десятками тысяч а десятками миллионов потому что все захотят знать а вот эти фонды, а вот эти фонды, и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, 2013 год – это время собирать камни, которые были разбросаны, и никому об этом не было рассказано. В этом плане никуда в Европе не деться, и та же Франция Германия признаются, что вот так, и так, и так, и так, и так далее, и так далее. И к концу года найдется очень много денег, очень много денег, которые будут направлены... В неизвестном месте, да? Скажем ну, мне. они <свят> скажут, а вот мы тут сэкономили, нашли и так далее. Ну, они, так сказать, деньги известны, где ходят и так далее. Но они будут легализованы и, так скажем, опубличены. То есть они будут демонстративно представлены, легализованы и так далее, и так далее. И, конечно, будут направлены все усилия, чтобы сохранить и Грецию, и Испанию, и Португалию и так далее, и так далее. Но то, что психологическое и даже экономическое... Так ломка назовем в Европе будет происходить, это, конечно, однозначно совершенно. Более того, тут еще другой вопрос. Есть такие страны в Европе, как Польша, Венгрия, там, Словакия, вот эти все новые страны, да, которые очень рвутся к качественной жизни, но очень многого еще не умеют в силу, так сказать, исторического, так сказать, состояния, развития и так далее, и так далее. Здесь тоже будет очень много перекосов и дойдет до экономических трагедий, опять там потрясений и так далее, и так далее. Вот. Россию, конечно, все это обойдет, потому что я много раз говорил и даже вот принес схему, что в 2010 году Россия вошла примерно в десятилетний такой ямочный период, когда будет находиться в полной яме вообще абсолютно, где ниже уже опускаться некуда. То есть никаких реформ, какие реформы, сил нет, не на то, что на реформы, вообще ни на что уже нет сил. Так что никаких реформ ничего не будет нефть, она регулируется не Россией и другими, это совершенно Соединенные Штаты и Европа корректируют. Соединенные Штаты также точно не заинтересованы в том, чтобы Россия еще ниже опускалась, потому что это рынок сбыта колоссальный. Здесь заводов уже понастроены, и так далее. Поэтому, если даже будет ухудшаться ситуация по каким-то показателям, то те же Соединенные Штаты и та же Европа сделают все возможное, чтобы выправить ситуацию в самой России, даже в ущерб самим себе. Потому что все начинают прекрасно понимать, что человеческая цивилизация современная это единый механизм, где хватит воевать, бросать бомбы и так далее. И так далее. Вот. Но в Европе будет тяжко, конечно, будет такое переосмысление качества жизни, и, конечно, очень сильно поднимутся еще экологические вопросы, потому что Европа за прошедшие 30-40 лет в экологическом плане очень сильно себя подняла, то есть там требования к питьевой воде, там, к продуктам и так далее, и так далее. но сейчас все больше возникает вопроса, что... Они все это сделали за счет того, что они вывели свои загрязняющие какие-то центры за пределы Европы. И сейчас эти загрязняющие центры возвращаются в Европу в виде тех же плохих продуктов и так далее, и так далее, так далее. То есть Европа направит массу денег вот в ту же Россию на то, чтобы в России начинать поднимать экологию. Потому что другого пути просто нет. Иначе это закончится, как в Китае, где по официальной статистике 60% рек, 60 рек уже просто не, не являются пригодными для питья там, использования и так, далее, и так далее. Да, интересный год
1: получается мне, судя по прогнозам. Да, меня Сергеевич стопал. Тоже самый вопрос к вам экономическая ситуация, но так.
2: Что касается мировой экономики, то улучшения ожидать не приходится, и ситуация и в Европе и в США будет сложной. Что касается Соединенных Штатов Америки, то я прогнозирую э, трудности, очень большие трудности в финансовой сфере, поскольку, с одной стороны, долг уже колоссальных размеров, с другой стороны, все-таки э, гороскоп говорит о том, что придется выбивать всеми средствами дополнительные, дополнительное печатание денег – на что республиканцы отвечают категорически «нет». Так что это будет очень тяжелая ситуация. Если не удастся побороть республиканцев, то тогда действительно может и доллар упасть. Вот. Что касается Европы, действительно, это пока что не очень единое, так сказать, образование. Страны с разным уровнем. Можно говорить только о евро. И у Евро начало года тоже достаточно сложное, поэтому я бы ожидал снижения его курса в ближайшие месяцы по этой причине, хотя... Понимаете, что такое курс, к чему мы его определяем? Если мы определяем к другой валюте, так она тоже может, и доллар начнут печатать, и он тоже будет падать, рубль будет печатать, он тоже будет. Поэтому, конечно, правильнее было бы определять к золоту. Вот, скорее всего, тогда будет, мы можем говорить, что цена золота в евро будет расти, вот, наверное. Цена нефти будет расти. Ну, конечно, тут уже предел достигнут в росте цены на нефть. Дальше уже просто невыгодно ее использовать, но вот тоже какие-то тенденции намечаются. Так что это, что касается мировой экономики, Соединенных Штатов, Европы. А для России, как я вижу по ее гороскопу, потрясений э, экономических нет. То есть все будет так же стабильно, как сейчас. Но ну, инфля... ну, роста,
1: роста тоже нет, судя нет,
2: по всему. Нет, рост есть небольшой, но мы не знаем, что такое рост, потому что инфляция уже этот рост есть. Но, во всяком случае, мы каких-то критических, таких резких ухудшений не предвидится. Вот китайская экономика демонстрирует рост, она многие годы будет демонстрировать рост. По, по гороскопу Китая получается, что у них вообще нет никакого кризиса, что они растут, растут, и еще будет 7 лет расти. Поэтому, конечно, все смотрят с надеждой на Китай, и Соединенные Штаты смотрят с надеждой на Китай, что, может быть, Китай всех выведет. Посмотрим. Их действительно много, но дальше развитие событий покажет. Так что вот эти вот экономические проблемы, с своей точки зрения, выглядят именно таким образом, что для евро сложный период, а для Соединенных Штатов в финансовой сфере очень сложный период, а у России ситуация более-менее стабильная, рост небольшой, у Китая рост замечательный.
1: Спасибо, Сергей. Тот же самый вопрос к Алексею Вайнера. Пожалуйста.
3: Спасибо. Значит, я буду достаточно краток, и не однозначен по этим вопросам. Что касается евро, не совсем соглашусь с Сергеем Васильевичем, или, может быть, я не совсем правильно понял, как формулировал свою точку Сергей Васильевич, точку зрения. Значит, дело в том, что смотрел просто, так сказать, я ситуацию в гороскопе введения евро, по этой ситуации можно сказать, что. Да, с евро могут быть связаны какие-то очень чувствительные э, в ближайшие годы для мира тенденции, но в то же время евро остается одной из э, таких лидирующих и самых стабильных, можно сказать, э, валют. Да, и если какие-то будут э, тенденции, которые способны поколебать евро, то они в первую очередь отразятся на, на других, но не на, э, не на состоянии самого евро. Вот здесь вот надо понимать такую ситуацию, что э, евро лучше загнет э, каких-то остальных, нежели э, э, упадет сам. Ни, никто ему не даст э, упасть, и это достаточно откровенно э, видно по этому гороскопу. Вы, значит, сам просто, вот, так сказать, коллега меня, я думаю, поймет в том плане, что в соединении с Солнцем введение этого евро сейчас находится Плутон. Да? Вот как раз те тенденции, ни от кого не, скажем так, не контролируемые кем-то одним, да? те общественные тенденции, те ресурсные тенденции, которые вот, есть во всем мире. Это значит, что, по сути говоря, жизненный цикл евро, он сейчас солидарен с теми вот... От которых, от которых все так или иначе зависят и с которыми все так или иначе э, должны считаться. Поэтому вот такая вот ситуация, что с евро всем приходится считаться
1: существует точка зрения, что старая культура распадается, и распадается система ценностей. И вот мне интересно, как в 2013 году, ну, ведь смотрите, вот этот год, да, потрясения какие были, самые такие информационно-составляющие, да, рай, да, ну, например. Викиликс, да, да. То есть, Соответственно, вот именно в информационной составляющей и в культурологической составляющей, собственно говоря, самые глобальные были вот, информационные потрясения, опять-таки. И вот у меня такой вопрос. 2013 год. Этот процесс, он что, будет так дальше по-прежнему вот идти в такую сторону большего хаоса, что дальше так мы и будем сталкиваться с подобного рода такими потрясениями. Или это как-то все замедлится, или вообще при примет какую-то совершенно другую форму. Да? Ну, Александр, давайте начнем с вас. Значит,
0: у меня есть на эту тему отдельные разделы, так сказать, исследования, которые четко показывают, что. Есть такое выражение в Китае, чтобы вам жить в эпоху перемен, да, когда все меняется, ломается и так далее. Так вот, из одной мощнейшей исторической формации в новую историческую формацию, как показывает изучение, так сказать, исторического опыта прошлого, переходит не более 20% людей психологически. То есть 80%, к сожалению, остаются психологически в той формации, где они родились, жили и так далее. И, так далее. и даже сейчас вот мы видим из тех советских деятелей, да, которые... Ну, вот яркий пример Горбачев, да, абсолютно современный человек. Он ловит тенденции, переходит и так далее. А сколько его ровесников, да, его соратников, которые психологически остались в Советском Союзе. Тоже сейчас, то же самое мы можем сказать про других людей и так далее, и так далее. Так вот, тот тупик материальный, экономический, управленческий и так далее, к которому сейчас весь мир, в общем-то, подошел, он будет ломать сознание, психологию очень сильно. И 2013 год покажет в этом плане очень драматические события. Я уже очень много разослал предупреждений, что особенно у известных людей... У представителей шоу-бизнеса, актеров, музыкантов там, и так далее, и так далее, будет масса очень у многих, я даже могу назвать, так сказать, списками, как это все будет, масса драматических ситуаций, которые очень у многих закончатся самоубийствами, ДТП, как с Мариной Голуб, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот Это уже многократно я говорил, потому что есть даже несколько статей в разных газетах, в которых уже журналисты провели свое расследование. Есть статьи, которые называются Почему великие люди уходят одновременно? То есть это абсолютно. Абсолютно закономерный природный процесс. Так вот, э -э -э -э, психологические изменения в 2013 году начнут проявлять себя очень сильно, и это очень часто, вот особенно весной и поздней осенью, когда волны вот эти природного напряжения будут выстреливаться из земли и отражаться неизбежно на психологии людей. Они очень сильно отразятся на драматических событиях, которые будут психологию менять сильнейшим образом, и власть, я многократно уже направлял эти пояснения во власти в администрацию президента и непосредственно Медведеву, что власть должна просто-напросто раскрывать информационные какие-то архивы, которые не раскрывала, чтобы как-то сгладить вот эту психологическую атмосферу напряжения.
1: Спасибо большое, Александр. Спасибо, Сергей, спасибо, Алексей. Наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу Петербург Свободы. Сегодня у нас в гостях были кризисный аналитик, специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Александр Захаров, ректор Санкт-Петербургской астрологической академии Сергей Шестопалов и по телефону из Болгарии был астролог Алексей Военра. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Под Новый год поверх планеров звучат самые яркие записи года из раздела «Мои любимые пластинки».
3: Я только одно могу сказать про Шостаковича. Это был святой. Это был колоссальный ум, который видел все и очень страдал от всякой нечистоты. Он все это выражал в своей
1: музыке.
0: Чем что меня поражало... Сэр Джон Вильямс, который живет в Америке, как он смог отразить еврейско-славянскую тему, какое общению что он там родился.
1: Вот именно тема евреев, живущих в славянской стране.
2: А я повторяю, накидать. не умирай, любовь, беды. Не умирай, любовь, деды. Не любовь,
1: Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
0: Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 850, 11 995 и 15 130.
2: Свободный информационный мир. Радио Свобода.